0: 洛阳失陷，意味着杜月笙费尽心力开出的自界首到洛阳的运棉通道彻底的断了，成了一条死路。顿足叹息，忧心如焚下，杜月笙和戴笠在重庆频频觅议，再寻生路。戴笠的意见：老河口那一路沦陷区内运路线太长，运输虚实险关重重，因而不堪大用。要将剩下的三千件棉纱顺利运到，眼下只能过一过东南的那一道阴阳界，走淳安到杨口那一路。三条路，一条断了，一条太险。杜月笙只能单选唯一，因阳关北内运首批三千件棉纱的重担还没有从肩上卸下来，杜月笙只好重新在杜门中点将，来过东南这一道阴阳界鬼门关。民国三十三年（一九四四年）八月二十二日。杜月笙假借共进午餐之便，约晤他的横舍另两位得意门生朱品三和徐子维。见到朱品三、徐子维，杜月笙话由感慨起，他说：“患难见真意，横舍经过这几年的烽火考验，无论素质还是精神，突然提高了许多。”尤其是你们这一些后起之秀，都出身世家，受过高等教育，曾是正当职业，横社将来的台面，唯有以你们的精明强干、热情慷慨支撑起来。对于杜月笙，横社后起之秀皆是由衷崇拜的。杜门有事，他们不但自发自动的为之努力，尚且不论什么时候，只要杜月笙闲话一句，他们深入虎穴、赴汤蹈火，亦所不辞。知道杜月笙此见是点将，朱品三、徐子威颇为感慷慨，他们立在杜月笙面前，只待老夫子颁下令箭。杜月笙也没有迂回啰嗦，他开门见山的对两位弟子说：“现在我要给你们派一个差事，近日赶到淳安，成立办事处，然后通过真空地带和封锁线，潜入上海跟徐彩臣接头，尽快将代运的三千件棉纱全部运到后方。”难能可贵的是朱品三，此时的他可谓是思物缠身，渐渐难以放下。爱妻正有身孕，高年老母身体堪忧，邀集好友组设出的大昌公司额待开业。但杜月笙颁下令箭时，对于这些事他一字不提，当即表示欣然从命。三天后，朱品三、徐子为。同门两弟兄上汪山，向杜月笙辞行，面临指示，计划二十六日一早便动身。在这临别一面上，杜月笙的江湖气色让人难以琢磨，甚至有些暗黑。他对两位得意门生说：“春安方面的情形远比戒手单纯。到了那里之后。”你们就会发现，到处都是自家人。此外，还有一层利好：三千件棉纱运出沦陷区后，只要往后多走几天，就有军政部直属的一家被服厂将棉纱交给这家被服厂，这次任务就算达成了。听到这话，朱品三不免在心中琢磨。既然如此，首批三千件棉纱为何不选这条路？但转念一想，又觉得并不奇怪。大事临头时，杜门老夫子向来举重若轻。然而，就是杜门夫子的举重若轻，这一次却让朱品三的心头有一种不祥的预感。朱品三的不祥预感是对的。从事后看，杜月笙这一次的举重若轻，似乎少了往日一切皆在掌控的神采，又或者说枭雄迟暮。此时的杜月笙已经掩藏不住。遵照杜月笙的指示，朱品三和徐子维自赣县到上饶后，两人分工协作，徐子维负责对外交涉联络。朱品三负责成立办事处，坐镇淳安等待接货。此后，徐子威多次冒险潜入上海滩，联络徐彩臣，沟通剩下三千件棉纱的起运事件。几次，徐彩臣都是不安地说：“从上海到淳安洋口一带、啊。”情况复杂，相关方面一时难以摆平，贸然起运势必会陷入险境，后果难以预料。坐镇崇安的朱品三得知这一情况，起初并没有太多的担忧。在他看来，凭借徐彩臣在上海滩的能量手段，拨拔出这一路上的钉子，即便要费些周折，也不会拖延太久。但让朱品三没料到的是，他这一等，居然会等到四个多月。在这四个多月的等货时间里，朱品三老母病逝，妻子临盆生产，干线一度失守，淳安沦为孤岛。但即便难熬到有性命危险，朱品三也没有打退堂鼓，而是咬紧牙关，不辱使命，苦等在原地。好不容易熬等过了阳历年，又过了春节。民国三十四年，一九四五年元月初七，终于传来了好消息，可以到长口以北的真空地带去接货了。接过消息，朱品三急忙带领办事处兄弟乘坐小船，由春安转由春安转折新安江、富春江，抵达长口。当天下午，朱品三出厂口，将小川驶向了三不管的真空地带，望眼欲穿，却久等不到那三千件棉纱。天黑下来后，大风雪凶猛袭来，始终守望在船头的朱品三起身想避风雪，结果在又窄又湿滑的过道上。一脚踩滑，一个跟头从上舱摔到了舱底，摔得是一身的骨头上，却连一点医治止疼的法子也没有。此后大风雪始终不停，朱品山的小船被困在江心。抬眼望去，就是不远处富阳城的日军炮口，朱品山能望见日军炮口。日军自然也能望见他。这时候只要稍不走运，日军开起，开他几炮调过来，朱品三必是粉身碎骨，死无葬身之地。胆战心惊的煎熬到了初八的下午，一个周姓的少长终于带人搜救过来。周少长对朱品三说：“此处太危险，上头派我来接应你到岸边去。”听到这话，朱品三万分感动。他对周少长说：“少长阿哥的救命之恩，朱某人没齿难忘。只是师命在身，不敢轻易言退。不妨再让我等等看。”周少长说：“你看上去伤得不轻啊，还是快点走吧。”朱品三说：“我是杜门中人，不是无用书生，我忍耐得住。”周少长拗不过他，只好勉强用大船将朱品三的小船掩护起来。然而，在江面上苦等三天，那三千件棉纱依旧没有来。万般无奈下，朱品三只好随周少长移到岸边去再等。在岸边又苦等五天，徐子威终于派人送来了新消息。莫要着急，货要两天后才到。然而两天之后，朱品三依旧没能看到那批棉纱的影子。焦虑绝望之下，朱品三在岸边一脚没站稳，又狠狠地摔了一个大跟头，伤势雪上加霜。因为苦等不到，朱品三一行只好蛰伏在三不管的凶险之地，于绝望中等待奇迹。1>, 1月23日，也就是煎熬苦等了16天之后，奇迹终于让朱品三等来了。装载首批一千件棉纱的九艘大船，终于穿过了重重关卡，驶到了交货地点。但磨难就此也来了。朱品三、徐子维押运九艘棉纱大船，刚驶到大源。一对步少人马就冒出来，热情地跟两位打招呼：“两位，你们家的货看来是到了。”见是国军的人，朱品三放下心来说：“托兄弟的福，货总算到了。”这时，步少语说着，面孔忽然一白，扬言说：“上峰有令，你们的货禁止通行。”徐子维陪笑说：“余所长，忘了我们前几日刚一起吃过饭，互相是有交情的，请给个通融。”余所长哼了一声，从嘴里蹦出四个字：“公事公办。”几日之内，酒桌上刚打脸街角下的朋友，转眼就变成了认钱不认人。徐子为不再啰嗦，一脸笑意的朝余所长手里塞了六千元的不少费。这六千元塞过去，果然是药到病除。江边的布少顷刻间便消失的无影无踪。继续朝前走的路上，朱品三对徐子威说：“老兄，刚一上路，气氛就不对啊，只怕前面的布少一样来画葫芦啊。”徐子威也有同感，他说：“一点墨，一线黑，接下来只能兵来前挡了。”果然，第二站到了陈家埠，当地不少又横在路上将手伸了过来。这一次，朱品三将杜月笙的佛面金面搬了出来，但毫无用处。他们只认花花绿绿的钞票，最终硬是从徐子为手里又盗走了一块肉。在路上，真正的磨难往往在南缠小鬼的后面，而且还是在万万没想到的时候。过了陈家泵，眼看要到了朱品三救命恩人周少长的辖地杨浦口，朱品三对徐子维说：“此处该没有难缠小鬼了。”话音刚落，几天前的救命恩人便满脸冰雪的出现了在了朱品三的面前。再看救命恩人的身后，富春江岸枪兵齐出，一副如临大敌的架势。感觉不妙的朱品三刚要上前寒暄，几天前的救命恩人周少长一把挡过。只见他厉声喝道：“前面的人听着，上峰有令，一切过往船只通通要严加检查。”朱品三说：“少长阿哥，船里面装的是什么？兄弟老早向你报告过了吗？何必再费事检查呢？”阿哥的救命之恩，兄弟可是一直铭记的呀。周少长怒眉横目地看了朱品三一眼，仿佛根本不认识他，拉下脸来冷冷地说：“不检查可以，就是这九艘大船要留在这里。”此话一出，凶恶的味道便出来了。财帛动人心，周少长这是宁肯抹掉自己村下的救命之恩，也要来。吞夺这笔巨财。江湖险恶，最触目惊心的便是此种忘恩负义，稍有不慎，歹心必见血。徐子维在一旁察言观色，心知这次的麻烦不小。趁着周少长在岸上游走的空隙，他对朱品三小声说：“品三兄，此人十分凶险。”跟他套交情，就怕越套越闲。你在这里敷衍他，掩护我悄悄上小船，搬不来救兵，灭杀我们的身家性命，就怕都保不住。朱品三会议之后，暗暗点头，之后便甩掉一身的书生气，来跟岸上的周少长讲镜头、磨时间。徐子为抓住两人说话的空档，溜下一只小船。飞也似的向长口划去。朱品三本是世家书生，但在杜门亲泡久了，筋骨中也有一些江湖人物的痕迹。想到徐子维不知何时才能将救兵搬来，为不辱使命，他决定铤而走险，去跟周少长搏一次同归于尽。决心定下后，朱品三叫船夫靠拢江岸。船一靠岸，他便满脸堆笑着对岸上的周少长说：“少长阿哥，你跟你的弟兄们何必站在风雨里头？你我终究是自家人，况且你还是兄弟的救命恩人，有什么事体不好商量的？兄弟实质上不过是混碗饭吃，只要有个交代就好。来来,来，请列位一道到船舱里，一面喝酒，一面商议。”以兄弟之相，有这一层同舟共济，便没有什么解决不了的事体。朱品三后来回忆说：“岸边说出一番话，他只赌一点，被船上不能视人的财香勾着。周少长只要上岸，必是一个人来，这是人心之思，而他一介书生的样子，又正好能促成他铤而走险。这一次，朱品三赌赢了。”因为岸上的风雨确实很大，周少长又急于吞夺这三千件棉纱，于是他先对朱品三说：“你我兄弟间本有过命的交情，既然朱兄这么说了，我就上船来议一议。”完了，又对一众部下说：“我上船去跟朱先生谈谈，你们辛苦一点，好生在岸上把守。”待歹人周少长一上船，平日曾不摸枪的朱品三动作出奇的凌厉。周少长尚没有反应过来，他的一支枪已经硬硬地抵住了周少长的胸膛。朱品三坚硬地对歹人说：“不要动，否则我一枪打死你这个救命恩这话听得周少长感觉很怪，浑身无法动弹。朱品三后来说。这一句关键话滴水不漏，拿定人的功夫是从杜先生那里学来的。他曾跟我们讲过单刀赴会的当年事，尤其是对那拿稳人不破局面的四句话，始终不曾忘记。见周少长已被牢牢地拿住，朱品三进而又说：“待我向岸上传一句话，你还是我的救命恩人。”周少长坚硬地问：“要我穿哪一句？”朱品三说：“你就说，全部船只通通放行。事情我已经和朱品三先生谈妥了。”周少长没有选择，只能照办。就这样，一介书生学单刀赴会，关公拿鲁肃当挡箭牌，将那价值亿万的棉纱奇迹般的抢了出来。见九条大船已脱离险境。向场口赶去。朱品三身上的江湖消融气概还没有散去，他手里握着枪，让周少长坐在他对面。周少长深知自己随船这么走下去，到了场口，即便朱品三能放过他，后方的军阀也不会放过他。这时，朱品三对周少长说。朱门中人向来给人留路，敬长少长阿哥呀，我们就当什么事情也没有发生过。你看阿、啊、好、啊，周少长求之不得，却又将信将疑。朱品三笑了笑，说：“你要是不相信我的诚意，那我干脆点告诉你，方才早有一位朋友称小船，去哨口啊，去长口求救兵去了。”我们现在就火速的赶上去，抓住他，就此不作罢。待待到了场口，我自会会说你的一路保护的功臣。听到这话，周社长几乎要给周品三三跪下来，嘴里连连说：“惭愧惭愧，受教了，受教了。”朱品三后来说，那一刻他领略到了。进出杜门的造化，在杜门，原来他早有了逢凶化吉的道行，以及那化干戈为玉帛的江湖胸怀。然而，磨难到此并没有结束，更大的凶险还在后面。